0: Herzlich willkommen zu Feuer und Flamme Expertentalk. Heute habe ich Ramon Schlembach hier bei mir zu Gast. Er hilft Menschen, besonders unternehmer- und erfolgsorientierte Menschen, im Alltag auch Beziehungen einzubauen. Das ist natürlich super interessant, sowohl für mich als auch für Flo und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Ramon, kannst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich freue mich hier zu sein. Äh, ganz einfach ausgedrückt ist es einfach, ich bin eigentlich klinischer Psychologe, das ist mein Background, aber ich habe damals ähm, selber gemerkt, dass es nicht immer ganz einfach ist, wenn du viel vorhast, wenn du auch viel arbeitest ähm, und irgendwie eine Mission verfolgst, gleichzeitig das hinzukriegen, das mit, mit deiner Partnerschaft auszubalancieren, dass das nicht hinten runterfällt. Und auch ich habe damals quasi mir einen Ansprechpartner gewünscht. ja. Und normalerweise sind meine Freunde und Kollegen, die Psychologen und Psychotherapeuten, gute Ansprechpartner. Aber die haben häufig keine Ahnung, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und daher kommt letztendlich das, was ich tue. Ich helfe heute genau diesen besagten Menschen, das beides unter einen Hut zu bringen. Ich mag halt auch Macherleute weil die meistens die Welt bewegen wollen, die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und wenn ich das unterstützen kann, indem ich dafür sorge, dass die auch noch glücklich in der Partnerschaft sind, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: das klingt doch toll. Deshalb haben wir dich ja auch ausgewählt, weil ähm, das super gut passt. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, was hat diese Krise für eine Auswirkung auf eine Beziehung?
1: Das Interessante ist ja, es wirft Paare in eine Situation, die sie in der Regel nicht kennen. Es gibt da aus meiner Sicht zwei verschiedene Situationen. Entweder, das ist, glaube ich, für die meisten Paare der Fall, die müssen auf einmal ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen, was vor allem vielbeschäftigte Menschen oder auch einfach, ich meine, jeder, der arbeitet, kennt es eigentlich nicht, weil man ist in der Regel den ganzen Tag voneinander getrennt und abends freut man sich aufeinander, verbringt noch ein bisschen Zeit, isst gemeinsam Abendbrot. Wenn Kinder da sind, spielt man mit den Kindern und dann ist der Tag vorbei. Und auf einmal sind wir von morgens, wenn wir die Augen aufmachen, bis abends unter einem Dach und wir können nicht weg. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute sehr konfrontierend. ja und Aber was man auch nicht vergessen darf, es gibt auch Paare, die wohnen nicht zusammen. Und das kann auch Herausforderungen mit sich bringen, aus meiner, äh, aus meiner Sicht, weil du zum Beispiel so weit räumlich getrennt bist, dass du jetzt gerade nicht mehr zueinander einfach mal heimlich irgendwie fahren kannst. Und dann quasi gezwungenermaßen eine, eine Fernbeziehung führst. Und das bringt wieder noch ganz andere äh, Herausforderungen mit sich. Ich denke mal, das sind auf jeden Fall diese beiden Situationen, mit denen wir alle jetzt konfrontiert sind und mit denen wir dann quasi lernen müssen, umzugehen.
0: Was jetzt persönlich Florian gerne interessieren würde, weil er von Office zum Homeoffice gewechselt hat, wie kann man tatsächlich jetzt nochmal produktiver sein?
1: Also das große Risiko im Homeoffice ist, dass es da extrem viele Ablenkungen geben kann. Das heißt, entweder will die Partnerin oder der Partner was, das Kind kommt rein, die die Waschmaschine piept, ja und du denkst dir die ganze Zeit, oh ich muss noch was machen. Das ist das sind sowieso generelle Risiken beim Homeoffice. Und was ich da wirklich empfehlen kann, ist sich vorher schon klar zu machen, was will ich eigentlich schaffen. Am besten am Abend vorher oder am Tag vorher sich entweder eine To-Do-Liste schreiben oder so wie ich das mache, ich trage mir direkt in meinen Kalender ein, wann will ich was machen. Denn mein Motto lautet immer, wenn es im Kalender steht, dann passiert es auch und dann kann ich dafür sorgen, dass ich die Dinge, die ich machen will, auch im Homeoffice umgesetzt kriege. Ansonsten ist das Risiko einfach sehr hoch, dass ich mir denke, oh ja, passt, und dass die Motivation dann quasi sinkt, ja, das wollen wir nicht. Machst
0: du das auch unabhängig von so schwierigen Zeiten oder Homeoffice?
1: Also, das, das empfehle ich immer, weil du brauchst einen Plan. Ich, äh, mein Motto lautet, das ist ein, das ist so ein Schlüsselgedanken, den ich immer mit mir rumtrage. Du solltest die Entscheidungseinheit von der Ausführungseinheit abkoppeln. Was heißt das? Entscheidungseinheit ist da, wo ich entscheide, beziehungsweise mir überlege, was will ich machen? und danach muss ich es ja umsetzen. Aber Meine Erfahrung ist, wenn ich das gleichzeitig mache, wenn ich mir dann denke, ah, ich müsste jetzt mal entscheiden, was ich mache und dann umsetze, ist meine Hürde, ins Handeln zu kommen, viel, viel höher. Ja, Ich hatte in Berlin ja ganz lange äh, mein Büro, also meine Praxis außerhalb und mache das genauso. Ja, ich trenne das und Ja,
0: Und was denkst du jetzt, was wäre der beste Umgang als Paar oder als Familie sogar, wenn man Kinder halt zu Hause aufeinander hockt, sage ich mal? Was sind denn die konkrete Tipps, die du uns geben kannst auf dem Weg?
1: Also ich habe mir das Ganze mal auch durch den Kopf gehen lassen und ich, ich sehe das natürlich jetzt auch bei meinen Kunden. Und ich glaube, das, was ich als allererstes sagen würde, das ist noch gar kein Tipp, wie mache ich es besser, aber ich glaube, der ist extrem wichtig. Ich würde sagen, bitte trefft jetzt keine Beziehungsentscheidungen wow, das ist ja in dieser Zeit. Das heißt, es ist ganz klar, dass in dieser Phase ihr euch mal richtig auf den Sack gehen werdet. Ihr werdet denken, oh, mit wem bin ich denn hier zusammen? ja? Und bitte, das ist so eine Ausnahmesituation, Entscheidet euch jetzt für die nächsten 60 Tage, 30 Tage, 90 Tage, ist mir egal, keine Entscheidung zu treffen, will ich das noch oder will ich das nicht. Ja, weil das, das ist wichtig. Also du musst dir vorstellen, jede Beziehung, wenn sie über Jahre geht oder Jahrzehnte, da ist so viel Zeit da, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir mal in, in Schwierigkeiten kommen. Und das heißt, jeder streitet sich auch mal, jeder ist auch mal nicht so zufrieden mit dem Partner. Und jetzt aber noch in so also einer Krisensituation ist es noch viel wichtiger, die Entscheidung vorher zu treffen. Ich weiß grundsätzlich, ich habe mich für diesen Partner entschieden, ich liebe den oder die. Und egal, was jetzt kommt erstmal, das ist sowieso eine strange Situation. Alle wichtigen Entscheidungen treffe ich danach. Ich glaube, das ist eine fantastische Plattform für Paare. Äh,
0: gilt es denn auch für Singles, würdest du sagen, dass man jetzt auch da keine Entscheidung treffen sollte? Oder...
1: Die sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Also, eigentlich würde ich fast sagen, du hast ein. Das ist eine interessante Situation, weil du jetzt wahrscheinlich Dinge sehen wirst bei deinem Gegenüber in diesen äh, Special Times, die du vielleicht so im normalen Dating-Prozess nicht gesehen hättest. Und ich, ich bin ja immer so der Verfechter von gesehenden Auges in diese Situation rein. Also die rosarote Brille ist aus meiner Sicht ein schlechter Prädiktor dafür, dass das gut läuft. Aber wenn du siehst, was auf dich zukommt, weil du siehst, wie diese Person zum Beispiel mit Angst umgeht oder mit, mit irgendwelchen aufreibenden Diskussionen und so und du sagst dir, ja, ich sehe das und das ist okay für mich, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also
0: das heißt, du siehst da wirklich einen Mehrwert aus der Situation, sowohl für eine Beziehung als auch eben für die Singles da draußen.
1: Ja, man muss ehr ehrlicherweise sagen, ich sehe in allem irgendwie immer einen Mehrwert. Ich glaube, das ist eine wichtige Lebenseinstellung. Ja. Ich habe mich zum Beispiel anfangs ganz, ganz eingehend mit diesem, mit diesem Virusthema und Krisenthema auseinandergesetzt und bestimmt schon seit acht, neun Tagen kategorisch keine News mehr. Ich weiß überhaupt keine Infektionszahlen. Ich weiß nichts, weil es mein Leben nicht beeinflusst, außer, dass es mich runterzieht oder mir Sorgen macht. Also ich bin halt wirklich so ein Mensch, und das kann ich auch nur jemand ans Herz legen, versuche in allem das Positive zu sehen und die Chance. Weil wenn du sie sehen möchtest, dann, dann gibst du deinem Gehirn diesen Impuls, dass es auch das findet, was du suchst. Ja, also natürlich ist diese Zeit auch eine Chance für Paare und ja, Singles.
0: Und Singles dazu, dazu zu sagen. Ich denke, für Singles ist es besonders schwer, jetzt wenn man alleine wohnt oder wie du schon erwähnt hast, getrennte Paare. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, was man machen kann, außer Videokeulen?
1: Du meinst jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Paare oder die Menschen, die miteinander kommunizieren wollen, die sich wichtig sind, wenn die räumlich getrennt sind, das dauerhaft? Ja dann gelten eigentlich die gleichen Regeln wie für eine, für eine Fernbeziehung. Und ich glaube, eine der wichtigsten Grundsätze ist, das habe ich, das habe ich damals selber, ich habe damals eine, eine, eine Fernbeziehung geführt zwischen Berlin, Deutschland und Melbourne, Australien, das über zweieinhalb Jahre. Also ich habe miterlebt, was das bedeutet. Ne? Ich glaube, das Wichtigste, was man sich davon nehmen kann, sobald ich das Gefühl habe, es kommen hier Missverständnisse rein oder wir laufen irgendwie auf eine, da ist Reibung, wir laufen vielleicht auf einen Streit zu, sofort aufhören mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder Text und ins Telefon oder zumindest in die Sprachnachricht oder direkt in den Videocall. Weil umso weiter du diese diese Stufen nach oben gehst, umso mehr Informationen du hast, desto weniger Missverständnisse hast du. Und ich glaube, in diesen Situationen, wo man sich vermisst, wo man genervt ist von diesem, ich fühle mich gefangen, ich kann nicht zu meinem Liebsten oder meiner Liebsten, da sind wir eh alle schon ein bisschen gereizt. Und dann ist die das Risiko für Missverständnisse noch höher. Das wäre so das eine Ding, was ich sagen würde, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Hört auf zu schreiben. Es gibt zu viele Leute, die im, im, im Streit noch schreiben. Das geht gar nicht.
0: Okay, also dann würdest du echt empfehlen, tatsächlich, was ja auch wahrscheinlich für immer gilt und nicht nur in der Corona-Zeit, nicht schreiben, das ist ja ein wertvoller Tipp, wahrscheinlich für immer, sage ich mal, ja?
1: Ja, always. Selbst wenn du im gleichen Haus wohnst und du bist gerade räumlich getrennt, weil du auf, auf Arbeit bist oder Geschäftsreise oder was weiß ich, Genau das gleiche Prinzip. Und wie
0: kriegt man das hin? Also wenn man jetzt, ich kenne das von mir, aber wenn man jetzt extrem sauer ist oder extrem einfach das rauslassen will, also, und das gerade nicht geht, was kann man da tun?
1: Jetzt nicht antworten. <lacht> <lacht> Hör auf, direkt zu antworten. Geh in dein Kissen schreien oder boxen Box, sagt es mir egal. Lass es einmal raus und dann sprich eine Sprachnachricht. Weil selbst das, also du darfst ja auch mal wütend sein, ist ja auch völlig okay, ne? also jedes Gefühl, was du hast, egal ob du mal traurig bist, ängstlich, wütend, das ist ja alles legitim, aber es sollte zumindest dann dabei kein Missverständnis geben, weil am schlimmsten sind diese Situationen, wo du es eigentlich nicht böse meintest und dann kommt es aber dann bei deinem Partner so an. Ja, wenn du mal wütend bist, dann wird dein Partner das in der Sprachnachricht auch hören und das ist auch okay. Und
0: denkst du, weil es ja viele Prognosen gab, dass viele Paare sich wahrscheinlich nach Corona-Zeit trennen werden, vielleicht trifft man die Entscheidung nicht jetzt, aber man sieht eben auch die anderen Seiten vom Partner oder in so schwierigen Situationen, wie jeder jeweils ist. Denkst du auch, dass es viele Scheidungen und Trennungen nach der Zeit geben wird?
1: Ja. <lacht> eindeutig. Das lässt sich nicht vermeiden, weil du, ihr müsst euch vorstellen, guck mal, wir führen jetzt hier ein Gespräch, wir, wir nehmen einen Podcast zu dem Thema auf, es gibt Menschen, die sich das anhören, das sind wahrscheinlich die Menschen, von denen sich die meisten nicht trennen werden, wovon die meisten zusammenbleiben, weil sie sich gedanklich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt aber extrem viele Menschen, die laufen total unbewusst durchs Leben, Ja, die denken sowieso, bei allem mein Partner ist schuld, Ja, da hast du sowieso Schwierigkeiten, und deswegen glaube ich schon, einfach auf die Masse gesehen, wird es äh, diese Trennung geben, weil sich nicht jeder damit auseinandersetzt. Ja? Und vor allem, das ist auch noch eine wichtige Sache, die man sich vor Augen für muss, die, die Krise bringt eine Sache mit sich, und zwar Konflikte, die schon unter der Oberfläche sind, die kannst du nicht mehr wegmachen, die kannst du nicht mehr vermeiden. Weil die meisten Menschen, wenn sie zum Beispiel den Partner falsch gewählt haben und sie sich schon denken, wo bin ich hier gelandet? Und die wissen eigentlich schon, das ist nicht meins. Ja. <lacht> die lenken sich ab, die gehen dann mehr auf Arbeit, die, die, die gehen dem Hobby nach und jetzt kannst du nicht weg. Und das ist einerseits total die Folter wahrscheinlich für den einen oder anderen, andererseits ist es aber aus meiner Sicht total gut, weil dann wirst du schneller mit dem konfrontiert, was eh irgendwann blüht.
0: Ja, wie kann man sich denn organisieren? Also jetzt ist man ein Paar, ist glücklich miteinander, hat diese Reibungspunkte, hat sich damit beschäftigt und sagt sich, ja, wir treffen jetzt keine Entscheidung, alles ähm, gut, beachten wir alle Tipps, was wir jetzt gehört haben. Wie kann man das so einteilen, dass man trotzdem produktiv weiterarbeiten kann, zum Beispiel im Homeoffice oder sagst du, man sollte im Alltag vielleicht Stunde, geht jeder in einen anderen Raum und macht das, was der machen möchte oder was sind da so konkrete Dinge, die man tun kann?
1: Also ich glaube organisatorisch, das gilt auch nicht nur ums Arbeiten, sondern auch generell der Beziehungsalltag, da, da steckt viel drin. Zum Beispiel jeder, der da der jetzt zu Hause gefangen ist und Kinder hat, alle Eltern, da gibt es einen, einen extrem wichtigen Tipp und den kannst du auch direkt aufs Homeoffice übertragen. Und zwar arbeitet in Schichten. Viele Menschen kennen das, wir kommen von der Arbeit nach Hause und dann verbringen wir unsere Freizeit als Familie. Das ist aus meiner Sicht eine dumme Idee. Also wir haben keine Pausen mehr. Ich bin jetzt ganz aktiv dafür, dass besonders die Eltern sagen, ich nehme jetzt mal das Kind oder die Kinder. Es ist egal wie viele. Ich nehme sie jetzt alle und du nimmst jetzt mal Zeit für dich ja? und dann tauschen wir. Dann haben wir weniger Zeit als Familie, aber wir, wir drehen auch nicht durch. Weil glaub mir, irgendwann kommt der Mensch an den Punkt, wo er innerlich danach schreit, oh, ich brauche Raum für mich, lasst mich alle in Ruhe. Und das können wir ver verhindern und reduzieren, indem wir uns jetzt proaktiv schon die Zeit nehmen. So, und jetzt nehmen wir mal die Kinder raus. Das gilt genauso für Paare. Sprecht darüber, was ist mir eigentlich wichtig? Und vor allem seid nachsichtig mit dem Gegenüber. Ihr müsst darüber reden, was will ich eigentlich schaffen? Was ist mir wichtig? Also, in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel das Buch schreiben. Äh, wenn ich das Gefühl hätte, mein Sohn und, äh, und Clara kommen die ganze Zeit rein und die, die unterbrechen mich hier, da würde ich irgendwann ausrasten. Deswegen reden wir proaktiv darüber. Du Schatz, pass mal auf. Ich muss heute Folgendes schaffen. Oder, Bestes Beispiel, ich bin ja gerade im Homeoffice bei der Aufnahme unseres Podcasts hier, ja, ich habe zu Clara gesagt, Schatzi, könntet ihr zwischen 12.30 Uhr, 13 Uhr dafür sorgen, dass ihr mal im weit entferntesten Raum seid, ja, einfach drüber sprechen, weil ich könnte das jetzt nicht sagen und einfach mir denken, na, sie muss doch wissen, wenn ich eine Podcastaufnahme habe, müssen die ruhig sein dann erwarte ich, dass sie, ne, aber erwarte nicht so viel, sprich das aus.
0: Das ist quasi Thema Kommunikation, woran ja viele Paare scheitern, auch in den normalen Situationen. Also immer, du würdest als Tipp geben, immer mehr sagen, nicht so viel denken.
1: Ja, was auch wichtig ist, aus meiner Sicht, ich habe, wie gesagt, ich habe extrem viel Erfahrung auch schon vor Corona mit Homeoffice. Besonders Leute, die das nicht gewohnt sind. Als Mindset ist wichtig, nachsichtig mit sich zu sein. Ich werde im Homeoffice nicht so produktiv sein wie im Büro. Die ganzen Perfektionisten da draußen macht euch nicht fertig. Ich habe noch einen anderen wichtigen Tipp, der für Paare, also der ist glaube ich hinten raus für Paare besser machen würde. Die meisten Leute verbinden zu Hause sein mit Freizeit. Für die meisten Leute ist zu Hause sein, dann Jogginghose an und für die Männer ach, rasieren ist nicht so wichtig am Wochenende und für die Frauen Haare machen ist nicht so wichtig. Und das ist eine Sache, die würde ich auch jedem ans Herz legen. Schlabberlook gerne mal, aber nicht die ganze Zeit. Weil dann fragt ihr euch irgendwann immer, warum fand ich die, den Menschen eigentlich attraktiv? <lacht> ja Und das, das, das wollen wir nicht unbedingt. Aber das ist ja
0: auch ein allgemeiner Tipp, würde ich sagen, oder?
1: Ganz genau, das gilt für jede Zeiten. Ne? Aber das, das Interessante ist, es ist jetzt nichts anders in dieser Zeit. Es gelten genau die gleichen Gesetze, bloß sind, jetzt sind sie noch wichtiger aus meiner Sicht.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Tipps und für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn jemand Lust bekommen hat, mehr von dir zu hören oder zu sehen, wo bist du findbar?
1: Ich würde empfehlen, wer richtig in, in, in die Beziehungsthemen reingehen will, ist YouTube wahrscheinlich eine gute Adresse, einfach unter Ramon Schlembach. Ich bin sehr aktiv auf Instagram, mittlerweile sogar auf TikTok, LinkedIn, also egal was man, Facebook, egal was man für, für ein Netzwerk hat, ich bin überall zu sehen. Und die Leute
0: könnten dich auch privat kontaktieren, du machst wahrscheinlich auch Ferncoaching, sage ich.
1: Genau, das, war, das ist äh, spannend bei meinem Geschäftsmodell. Ich bin eigentlich schon auf, auf Corona äh, vorbereitet gewesen seit Jahren, weil meine, meine Kunden kommen von überall her, aus, aus verschiedenen Städten und Ländern. Und das läuft bei mir sowieso schon über Videotelefonie. Also, ja, also
0: ich persönlich empfehle ähm, auf jeden Fall deinen YouTube-Channel. So bin ich auch auf dich gekommen. Also wer mehr hören und sehen möchte, kann da mal sich reinklicken. Gibt es verschiedensten Themen, nicht nur Corona, sondern auch tatsächlich Beziehungstipps, Trennungstipps und alles Mögliche. Vielen Dank für deine Zeit und was sage ich zum Abschluss? Das das das. <lacht> genau. vielen, Dank. <lacht> <lacht> vielen Dank für deine Zeit und bleib gesund.
1: <lacht> Jawohl, vielen Dank. War schön. Danke.